0: Burgos.
1: Y seguimos aquí en este magazine... ...cuando son las 9.49 minutos de la mañana... ...y te vamos a hacer una pregunta... ...¿te has involucrado alguna vez en una herencia?... ¿Tienes previsto dejar un testamento firmado para el día de mañana? Son muchas las cuestiones que emergen sobre un asunto que por la ley de vida tarde o temprano nos va a llegar. Esta semana en Vive Legal, Vive Radio, Eduardo Pastor nos arroja luz sobre este asunto, que en ocasiones puede dar lugar a malentendidos, disputas y situaciones incómodas. Y así damos paso a nuestro compañero Sergio González, que entrevista a Eduardo Pastor. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal estás? Vive Legal aquí en Vive Eduardo Pastor es nuestro abogado de casa y nos gusta tenerle todas las semanas y por eso es nuestra persona de confianza en los ámbitos legales y de la jurisdicción porque nos trae temas que nos afectan absolutamente a todos en mayor o menor menor medida hoy o mañana o pasado y nos vamos a centrar con esta palabra que a veces la escuchamos y que decimos uff cuánto entra aquí hablamos de las sucesiones y en este caso lo vamos a hacer un poco focalizado, pero solo un poco en lo que son las herencias, ya que, pues bueno, ocurre ¿no? Desgraciadamente cuando fallece un familiar, sobre todo ya hay un testamento, o no lo hay, pero hay que ejecutar o no una herencia hay muchas dudas, hay mucho papeleo ¿qué tengo? ¿qué no tengo que hacer? ¿a dónde voy? ¿dónde no voy? ¿merece la pena? ¿no merece la pena terminar con esta herencia? es un tema que hay que resolver y que para resolverlo, valga la redundancia, tenemos que nosotros Eduardo Pastor, Eduardo buenos días.
0: Buenos días. Totalmente. Es una, una consulta muy frecuente que, al fallecimiento de una persona, de un familiar, eh, se nos pregunte qué pasos hay que seguir para poder heredar y, en su caso, si eh, conviene, merece la pena eh, heredar o no, ¿no? Bueno, aceptar, la, aceptar la herencia. Bueno, lo, lo primero de todo, eh, tenemos que saber si hay o no testamento. Los familiares directos u otros, mmm, depende de la situación personal del, del causante, si era soltero, casado, viudo, con hijos, sin hijos, eh, pueden conocer la existencia del testamento o no, pero puede que éste haya sido revocado eh, sin que estos últimos hayan tenido conocimiento de ello. Por lo tanto, en cualquier caso, los pasos que tenemos que seguir son, en primer lugar, solicitar el certificado de defunción, eh, si el causante contaba con un seguro de decesos, podemos eh, hacer estos trámites o dárselos a la pertinente aseguradora. Si no, tendremos que acudir al registro civil eh, cumpliendo una serie de requisitos. En segundo lugar, tendremos que solicitar el certificado de últimas voluntades. Es primordial, aunque hay que esperar 15 días hábiles desde... El, desde el fallecimiento, pero mmm, con ello nos aseguramos, ratificamos si el testamento eh, que poseemos del fallecido es el válido. Y si no es así, es que, como antes estaba comentando, se revocó antes de su muerte. Eh, de todas maneras, el testamento más común, el más frecuente, el que nos vamos a encontrar en la mayoría de ocasiones es el testamento eh, abierto notarial. Eh, puede pasar que no se haya otorgado ningún testamento. De aquí que diferenciemos entre una sucesión, que se distinga entre una sucesión testada o una sucesión intestada. Es decir, eh, si hay testamento o si eh, no lo hay, entonces nos encontramos ante la llamada eh, sucesión legal. En primer lugar, vamos a hablar de los supuestos en los cuales sí que hay testamento, ¿vale? Es decir, eh, que es el, el supuesto más cómodo de todos que es cuando pues, la, la persona fallecida ha dispuesto para después de su muerte todos sus bienes y eh, ha adjudicado los mismos, como libremente ha querido, aunque no es tan sencillo, porque ahora se estará preguntando a la gente, ¿y qué pasa con la, qué pasa con la legítima, la, la famosa legítima estricta? Bien, pues es, es cierto que el artículo 806 del Código Civil dispone que hay una porción de bienes que el testador eh, no dispone libremente y que la ley reserva a los llamados eh, herederos forzosos. Sí que es verdad que hay supuestos en los cuales se eh, procede la desheredación, vale, pero bueno, son causas eh, o supuestos más concretos, más específicos, que dan para, para consultas muy muy particulares y además para, para unas cuantas. Por lo tanto, vamos a, vamos a hacer un, un repaso muy general de, lo, de los trámites eh, iniciales y de los supuestos más frecuentes en las, en las consultas eh, sobre herencias.
1: Esto para que nos entendamos es, por ejemplo, yo, ¿no? Eh, Sergio, ¿quiere dejar un testamento, o deja, mejor dicho, un testamento firmado ante notario, en el cual yo pongo mis voluntades para el día de mañana cuando no esté de cuerpo presente aquí. Independientemente de que yo deje ahí, que se lo quiero dejar todo a Eduardo Pastor, porque es un tipo fenomenal, es mi amigo, es mi compañero y yo quiero porque es mi voluntad, independientemente de eso va a haber una parte que para mi mujer y mi hija va a ir obligatoriamente porque así lo recoge la ley. Te agradezco mucho la disposición que vas a hacer en
0: el, <risas> en, en el testamento, pero sí, tendrías que respetar la, la legítima estricta que eh, corresponde con respecto a la porción de bienes que estábamos diciendo, un tercio sobre los mismos. vale. Hay comunidades autónomas que aplican el derecho foral y por lo tanto esta legítima queda diluido, pero bueno, a nosotros como lo que nos interesa son, son los supuestos de aplicación a los burgaleses, vamos a ceñirnos eh, meramente a, la, a las normas de aplicación de derecho civil general. Eh, bien, ya eh, dicho esto, ahora nos encontramos eh, para saber si merece la pena o no, bueno, si, si se acepta, bueno, pues vamos a, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tendremos que calcular el valor de todos los bienes y y, y, y derechos del, del fallecido para eh, en su caso deducir o descontar las cargas o deudas que tuviera pendiente. Y lo vamos a hacer con un supuesto muy, muy práctico para que todo el mundo lo, eh, lo pueda lo pueda ver. Eh, lo pueda ver sin problema. Vamos a ver. Eh, suponemos que un hombre muere, eh, deja una. A, un, un, fallece una persona, deja una finca valorada en 100.000 euros, una cuenta bancaria con un saldo de 10.000 euros. un coche cuyo valor asciende a 5.000 euros. El activo, haciendo este cálculo con estas cantidades, va a ser de 115.000 euros. Bien, uh -huh. pero tiene una hipoteca en la que, por ejemplo, eh, queda pendiente de amortizar mmm, 20.000 euros y y, un, y tiene otro crédito, aparte también pendiente de pago, de 5.000 euros. Bien, pues aquí entonces el pasivo van a ser, con este cálculo, 25, van a ser 25.000, ¿vale? Estos 25.000 euros habrá que restarlos del anterior valor. Luego, el caudal relicto va a ser de 90.000 euros, ¿de acuerdo? esto, pues, en función de ello, de, restando activo y pasivo, pues ya eh, podremos, eh, bueno, pues ya conocemos eh, eh, el la resta cauda, lo
1: que nos queda, por eh, decir exacto,
0: conocemos el caudal y ya pues nos podemos ir haciendo eh, una idea, de acuerdo. Eh, entre el, otro, otros ejemplos, que, otras consultas que se nos eh, que se nos plantean bastante y eh, a colación de la, de la herencia, perdón, de la, de la legítima que antes estaba, que antes que antes hemos mencionado, vale, de la, del tercio que antes estábamos comentando. Eh, vamos a suponer que hay eh, bueno, pues eh, tres herederos, ¿vale? tres hijos, eh, hay un hijo al que solo se le quiere dejar lo que le corresponde por legítima estricta. ¿Cómo lo calculamos? bueno pues Habrá que dividir la herencia entre tres partes y a su vez eh, tendremos que dividir la de la legítima estricta entre otras tres, pues son tres los herederos. La legítima estricta corta se debe incluir en las, en las disposiciones testamentarias donde el causante ha dispuesto el reparto. Si no se hace, eh, habrá que entender que el testador no quería disponer de sus bienes en un sentido diferente al que insta la legislación Vicente. Y así, todo el caudal relicto se dividirá a partes iguales entre los herederos. En conclusión, la legítima corta es exclusivamente la parte del tercio de la herencia que corresponde a un heredero forzoso y sin mejoras.
1: Uh -huh. O sea, que lo que le toca por ley y punto. Si hay tres hijos, tres herederos, dividimos esos 90.000 entre tres… Nos quedaría eh, una parte proporcional de 30.000 euros y con esos 30.000 habría que dividirlo otra vez entre tres y entonces esos 10.000 es lo que se va a llevar ese único hijo al cual no se le va a dar, vamos a decir, una cantidad a mayores.
0: Exactamente, y solo haciendo testamentos es posible favorecer a uno o varios de los herederos en perjuicio de uno u otro, o a, a los que no se podrá dejar directamente sin herencia salvo en casos muy extremos, que, uh -huh. como antes decíamos, que habrá que demostrar además caso por caso, ¿vale? O sea, eso son, eh, como decimos, consultas más eh, concretas. Eh, ya por último, la, la sucesión intestada o, o la legal. Bien, en estos eh, casos... Eh, fallece, no hay testamento. No Una hay papel. persona. Exacto, muere sin testamento o, o es nulo. ¿vale? Uh -huh. eh, de todas maneras, no quiere decir que si se aplica un tipo de sucesión no se va a aplicar la otra. O sea, pueden ser eh, perfectamente compatibles o incluso esta última, la que estamos ahora, en la legal, es supletoria de la testamentaria, uh -huh. de conformidad con el artículo 658 del Código Civil. Por ejemplo, cuando el testamento no se contiene no contiene institución de heredero o cuando es incapaz de, o cuando es incapaz de suceder. Aquí hay que proceder a instar la declaración de deudos a vinte por alguno de los herederos. Se requiere al notario para que se declare la notoriedad eh, de los hechos expuestos en el requerimiento y se y declare los herederos eh, del causante. El orden, y esto sí que es eh, bastante común que la gente se, se interese por quién va primero, en definitiva, ¿no? el orden de preferencia es el... Primero, descendientes, luego eh, ascendientes y luego el de los colaterales, eh, hermanos, tíos, sobrinos, como decimos, esto es algo que, que, que interesa bastante a, sí. a la gente. Y, por último, bueno, eh, y en otro supuesto usufructo, el, el cónyuge viudo. Eh, como opinión personal, como comentario, siempre es preferente que el causante haya otorgado testamento, tanto por cumplir con su deseo de en la adjudicación de los bienes, como por la mayor sencillez en los trámites a seguir... Eh, habiendo
1: testamento Me lo has quitado de la boca, te iba a preguntar ¿y qué es más conveniente? ¿dejar un testamento firmado o no? Bueno, pues ya lo has resuelto tú mismo, Eduardo Siempre, siempre es muchísimo más eh, cómodo, también por respetar
0: incluso la, la voluntad del causante, pero a la hora de los trámites eh, de, incluso ya no solo de los, de los trámites sino también del propio importe de los honorarios que, que puedan eh, generarse simplemente en concepto de, de aranceles notariales, vamos a ver, por el requerimiento actas de notoriedad eh, supera con creces el importe de los otorgamiento de testamento. En definitiva, es mucho más laborioso, costoso, alargado en el tiempo y problemático. Incluso puede haber, eh, eh, da, da lugar a que existan pues, eh, procedimientos judiciales al respecto. El consejo siempre es que si alguien está dudando que haga testamento, no solo para que se respete su voluntad, sino también para ahorrar eh, problemas el día de mañana a, a sus herederos.
1: En este sentido, si yo, por ejemplo, el día de mañana fallezco, Eduardo, no he dejado testamento, para que quede claro todo lo que yo tenga o no tenga, es decir, tanto las deudas contraídas como mi activo como persona, irían a parar en orden descendiente. Es decir, de primeras le iría a, pa a parar, en este caso, a quienes son familiares directos. Exactamente, en, la, en el orden
0: de preferencia que, que antes hemos comentado. ¿vale? Eh, y eh, una vez conocidos los eh, herederos y los bienes, eh, ya por último, eh, los derechos, obligaciones del fallecido, eh, procederemos, ...a la aceptación y a la adjudicación de, de la herencia y a la liquidación del impuesto de sucesiones con todo lo que ello conlleva. Es decir, esto da para, para otras para otras tantísimas eh, consultas. Estamos hablando de inclusión de bienes, valoraciones, renuncias, repudias, que muy bien estabas comentando antes por parte eh, de algún heredero. Son supuestos eh, más más particulares que dan para una para, para muchísimas eh, secciones aquí en Viverradio. Y
1: seguramente la abordaremos. ¿eh? Pero bueno, la primera parte había que tenerla clara, porque sí que es cierto, bueno, porque indudablemente todos algún día, pues de una manera u otra, no vamos a estar aquí. Así que era necesario no tener claro qué ocurre con esa, con esa sucesión en cuanto a lo que es la propia herencia. Eduardo Pastor, como siempre, un placer tenerte aquí en los micros de Vive Radio y te esperamos la próxima semana con más temas. Muchísimas gracias. ¿Necesita reclamar los gastos de tu hipoteca? ¿Eres afectado por el cárcel de coches? ¿Problemas para cobrar una herencia? ¿O necesita reclamar a una compañía de seguros? Ponte en manos de expertos. Abogado Eduardo Pastor, Avenida Castilla y León 16 Comercial, Burgos.